0: Hola amigos, somos Arno y Amanda en este podcast que se llama Un Cuarto con la Historia. Como siempre, tenemos una pregunta del día a la que vamos a intentar darle respuesta. La de hoy tiene que ver con el tema que hemos venido tratando sobre la Gran Colombia. ¿Y qué hubiese pasado si la Gran Colombia no se hubiese disuelto? ¿Cuáles fueron las circunstancias que crearon el contexto para que esta disolución eh, hubiese sucedido como eh, aconteció. Dejamos entonces la palabra a nuestro experto en el tema, el profesor de Historia, Arnovi Fajardo. ¡Bienvenidos!
1: Hola Amanda y hola a todos los que escuchan Un Cuarto con la Historia. Hoy el tema de si la gran, qué hubiera pasado si la Gran Colombia o esa antigua Colombia no se hubiera separado. Uy, da para mucho tema. Y pues ya se había planteado la pregunta, aunque en otros términos. Algo así como, ¿qué hubiera pasado si la Gran Colombia existiera aún? De hecho, para el 2019, la, la gente de la BBC hizo un videíto que por ahí circula en YouTube. Entonces, que se los recomiendo que también lo vean. Pero entonces... Aquí, ese tipo de pregunta nos lleva es a preguntarnos qué fue lo que pasó, cómo funcionaba esa antigua Colombia, esa gran Colombia. Y bueno, ahí entonces, antes que nada, yo les recomendaría, si tienen la posibilidad de encontrarlos, hay dos textos que les dan una visión panorámica de conjunto sobre... Esa, esa Colombia. Uno de ellos es un clásico para los historiadores, escrito por un historiador norteamericano, David Bushnell. El, el libro se llama El régimen de Santander en la Gran Colombia. Habla de aspectos políticos, aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos culturales. Es un, es un texto que nos ha servido mucho a los que nos gusta el siglo XIX en Colombia para hablar de estos temas. Y desde un punto de vista un poquito más formal de cómo fue organizándose la legislación y todo eso, yo les recomendaría uno que publicó Armando Martínez Garnica, un historiador santanderiano, que se llama La Agenda de Colombia. Está publicado por la Universidad de Industrial de Santander en dos tomos. También se puede consultar, es muy agradable, es muy organizado y es un texto que nos ayuda mucho a hablar de este proyecto político que hace 200 años estaba empezando a surgir. Esa Colombia. ¿Cómo se organizó el país? Bueno, la, la Gran Colombia, para quedarnos con el término convencional, pues simplemente duró 11 años. Duró entre 1819 y 1830. Es muy poquito tiempo y la manera como se organizó ese país que se fue liberando poco a poco, es decir, el territorio no se liberó definitivamente sino como hasta 1822 y aún así hubo esfuerzos locales por zafarse de Colombia y volver a España en Pasto, en Santa Marta, en Maracaibo, ya que digamos que el territorio se consolidó hacia 1824. Ese territorio, consolidado hacia 1824, trató de organizarse bajo un sistema jerárquico y racionalizado. Y en eso sí están muy inspirados en, en el modelo francés, en el modelo centralista. Se buscaba crear un, de la estructura, una estructura jerárquica de organización del territorio. Primero, los territorios debían agruparse en, en grandes entidades llamadas departamentos o intendencias. Cada uno de esos estaba compuesto a su vez por determinado número de provincias que en la práctica eran las mismas provincias organizadas durante la administración española. Cada una de esas provincias a su vez tenía unos territorios llamados cantones o municipalidades que también eh, en la práctica eran heredados de la División Territorial Española y cada una de esas municipalidades pues tenía sus parroquias, los pueblos más pequeños. Este modelo, como les estaba diciendo, está inspirado en el modelo jerárquico centralista francés porque en ese momento la federación no se veía con buenos ojos. Se consideraba que el experimento federalista pues había dado malos resultados, había debilitado el territorio, por eso los españoles habían vuelto y con todos los castigos y demás. Entonces por eso se dejó de lado esa idea y se buscó la centralización, centralización administrativa, centralización política y aunque tiene esos ribetes de modernidad, también tiene mucho que, haga, que agradecerle al legado español, no solamente por la división del territorio concretamente, sino también por algunos de los instrumentos con los cuales empezó a gobernarse ese territorio. Porque varios de los reglamentos con los que funcionaban esos territorios, los departamentos, las, eh, las provincias, los cantones, ¿eh? eran heredados de la legislación española. ¿sí? Entonces, ahí hay una una especie como de adaptación entre cosas nuevas y cosas que venían del gobierno español y se esperaba que con el tiempo se fuera dejando detrás todo lo español para crear instituciones más modernas, más acordes pues a los principios de libertad, de república y todas estas cosas. ¿Mm? En principio se crearon tres departamentos grandes, Venezuela, Cundinamarca, que era toda la nueva Granada y Panamá, y Quito. Pero hacia 1824, eh, en, en este ejercicio de racionalización, de organización y todo esto, se crearon más departamentos. El Azuay, Ecuador y Guayaquil eran el antiguo Quito y conformaron luego Ecuador. Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Magdalena y el Istmo. Fueron, el, eh, eh, fueron lo que reemplazó al antiguo departamento de Cundinamarca, el Grande, ¿m? y Zulia, Apure, Orinoco y el departamento de Venezuela, que era sobre todo la zona de Caracas, fueron los que conformaron después a Venezuela. ¿M? Y una parte del poder político pues residía no tanto en el gobernador o en el intendente, sino en las autoridades municipales y eso se va a ver sobre todo en la crisis que empezó a sufrir esa antigua Colombia desde 1826. O sea, 1821 a 1823, si uno quiere, es el periodo como de gestación de ese país. 1824 y 1825 es cuando Colombia, ya libre, ya poderosa, eh, no solamente lleva sus esfuerzos a liberar el resto del continente americano, sino que tiene todo el respeto de todo el mundo, es reconocida por los Estados Unidos, por los británicos, se hacen acercamientos con Francia, se prensan en grandes proyectos de integración, que es lo que trata de impulsar Bolívar en la... en el Congreso anfictiónico de Panamá en 1826, pero desde 1826 y en un periodo de cinco años, ese proyecto de Colombia se fragmenta porque empiezan a aflorar problemas. Hay problemas regionales frente a ese sistema de gobierno centralista. No todo el centralismo en, al final no resultó ser tan fuerte ni tan eficaz para gobernar esos territorios. Empezaron a aflorar facciones políticas y ahí se mezclaba de todo se mezclaban personalismos de carácter local o de carácter nacional, entonces por ejemplo la disputa Bolívar por un lado Santander por el otro o los partidarios de cierto caudillo local entonces ahí se va, van apareciendo estos personalismos, esos caudillismos también eh, eh, aparecen ciertas tendencias ideológicas si queremos reforzar más la autoridad o si queremos crear más libertad y también incluso de quiénes debían ser los que deberían tener preeminencia en la república. Si los militares que la que encabezaron la guerra contra España, o si por el contrario ellos debían ceder su autoridad a los civiles, de tal manera que se crearan nuevos poderes. Y a, todo eso, a todos esos problemas administrativos y políticos hay que sumarle que la recuperación económica después de la independencia fue muy lenta, y una forma de paliarlo fue por medio de préstamos que se consiguieron en el mercado financiero de Londres, pero hubo una crisis económica y una crisis de deuda externa. Y el, todo eso se conjugó. Entonces la crisis que duró cinco años, pues llevó a, a un péndulo, a momentos en los cuales la se trató de arreglar todo por vía constitucional entonces se trató de, se trataron de crear constituciones en la Convención de Ocaña en 1828, y se creó una última constitución de Colombia en 1830, pero ambos proyectos no funcionaron. Y como alternativa, a eso todavía constitucional, pues estaba la alternativa autoritaria. Bolívar asumió la dictadura en 1828, apoyado por los poderes municipales. ¿Mm? Y luego de la salida del Libertador, pues hubo otro intento de, de dictadura por cuenta de un militar venezolano llamado Rafael Urdaneta, que terminó siendo sacado del poder en 1831. Y en medio de todo eso, pues Venezuela en 1829 proclama su separación de Colombia, Ecuador lo va a hacer en 1830 y los departamentos del centro terminaron constituyéndose como la nueva Granada en 1831 en medio de diversos enfrentamientos militares y todo eso. Ese tra eso se ha trabajado muy bien, ha sido objeto de nuevas interpretaciones, ahí hay una tesis de una historiadora llamada María Teresa Calderón, El, su trabajo se llama República en Vilo, es su tesis de doctorado, entonces les da una perspectiva de cómo estos poderes municipales están ahí con estas eh, figuras de carácter nacional y de carácter local, es un trabajo muy interesante y se lo recomiendo mucho. Y bueno, entonces, esta Colombia grande se fragmentó, se, dilu se disolvió. ¿Qué pasó con la idea de Colombia? Con la idea de Colombia, lo que pasó fue lo siguiente. Se trató de crear una confederación hacia, hacia los primeros años de la década de 1830. Sin embargo, esa idea de confederar a, a Venezuela, Ecuador y la Nueva Granada para mantenerlos, como Colombia hacia afuera, pues no prosperó. Eh, nos quedamos nosotros, los ahora colombianos, nos quedamos como los neogranadinos. Desde 1834 hasta 1858 nos llamamos República de la Nueva Granada. Luego cambiamos a Confederación Granadina. Entre 1858 y 1863 y en medio de una guerra civil pues oscilamos entre Confederación Granadina y Estados Unidos de la Nueva Granada. Y por último, pues, volvimos a recoger el nombre de Colombia hasta 1863, cuando nos llamamos los Estados Unidos de Colombia en el periodo federal. Y, en, y nos llamamos Estados Unidos de Colombia desde 1863 hasta 1886, y en 1886 volvimos a recuperar el nombre de República de Colombia, que es el que conservamos hasta hoy y ya con eso pues damos por terminada esta sesión que está un poquito larga la verdad
0: gracias a Movi por todas estas enseñanzas hoy de nuevo un tema súper interesante en el que hemos aprendido bastantes cosillas un proyecto político que comenzó hace 200 años solamente, esta historia de la Gran Colombia, que si resumimos, tuvo tres grandes etapas. La primera, cuando se creó la Constitución de la Unión entre 1819 a 1823. Un dato que yo no conocía, por ejemplo, era que Panamá estaba, eh, el nombre de Panamá sonó mucho ahí en, en esa historia. Y bueno, que esta idea de unificación duró poco tiempo, eh, solamente 11 años, eh, y esta primera constitución pues eh, de, de la unificación fue difícil. Luego en 1824 ya se fue consolidando gracias a los éxitos eh, eh, que se dieron, eh, pero que no duraron mucho porque ya en 1826 eh, se marcó la fragmentación de este sueño que comenzó en la cabeza de Francisco Miranda y luego fue ejecutado eh, por Bolívar. Eh, acuérdense entonces que en las circunstancias que permitieron o que favorecieron a esa desunión fue que la manera como se gobernaba no fue eficaz, era el centralismo eh, y no fue muy eh, exitoso. Luego comenzaron a haber facciones, eh, fragmentaciones en el pueblo mismo eh, que los hicieron eh, oponerse unos a otros. Entonces eh, los eh, civilistas contra los militaristas, eh, no se sabía quién debía eh, dársele el gobierno. Eh, también las nacionalidades, ¿no? eh, ecuatorianos, caraqueños, bogotanos. Y para terminar, eh, luego el tema de las dictaduras. Eh, yo eso tampoco lo sabía. No sabía que, que Bolívar había declarado la dictadura durante un tiempo y como lo decía Arnovi, por eso intentaron matarlo y fue Manuelita Sáenz la que, la que le salvó la vida, le ayuda en todo caso a, que, a salvarle la vida. Y luego también hubo Urdaneta que intentó también proclamarse como dictador. Entonces, cuando ya pasó todo este tema, bueno, evidentemente de, de divisiones, eh, se intentó un último eh, instrumento de unificación que fueron las convenciones, las constituciones y entonces eh, hubo dos, la convención de Ocaña y el congreso admirable que este segundo ya fue como el último intento como a, para no ahogar esta unión porque ya Venezuela había proclamado su independencia y luego le siguieron Ecuador eh, entonces fue así como ya en esos años se terminó esa idea de unificación de los territorios y guardamos sin embargo eh, el nombre de, de Colombia, pero bajo otra otras denominaciones. ¿no? En 1886 recuperamos el nombre actual de República de Colombia que nos sigue acompañando. Gracias de nuevo por escucharnos y esperamos que todas estas informaciones sean, sean útiles porque es importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Eh, nos acompañan eh, el siguiente programa, el programa número 5, en el que hablaremos eh, un poco más de este tema de Bolívar, de la Constitución, de la Gran Colombia. Y no se olviden de acompañarnos los domingos y los miércoles en el que estaremos publicando nuestros nuevos episodios. Gracias y que tengan una muy feliz semana.